0: Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer un peu. C'est vrai que humainement, j'ai entendu parler de sagesse humaine dans la prière d'Isaac. Humainement, comment comprendre qu'il a fallu que Jésus soit crucifié sur une croix pour nous sauver. C'est un peu compliqué. <rire> hein et un homme meurt pour que nous on ait la vie, et qu'il ressuscite le troisième jour. Comment expliquer euh, humainement euh, aux scientifiques que Dieu a créé la terre, la mer, le ciel, tout ce qui s'y trouve, et qu'il euh, est temps pour eux de se reposer, de se réorienter euh, dans d'autres activités, de laisser le carbone, carbone 14 de côté pour dater telle ou telle pièce. Si on nous a dit de ne pas mépriser la science, on ne va pas la mépriser. Mais ce n'est pas évident effectivement humainement d'expliquer comment Dieu a créé la terre, le ciel, la mer et tout ce qui se trouve. Mais Dieu peut nous donner la sagesse du moment la science du moment, pour expliquer aux personnes comment Dieu a opéré. Et comme c'est Dieu qui l'aura fait, et bien en fait, ce qui se passera dans le cœur des personnes, c'est que Dieu va ôter le voile. Ce qui n'est pas possible d'être compris humainement, sera compris spirituellement. Aujourd'hui, le message s'intitule « Christ ôte le voile ». Je vous invite à Apprendre votre Bible dans Deutéronome, chapitre 25, verset 5. Deutéronome, 25, verset 5. Donc là, nous sommes encore dans les différentes directives que Dieu donne à Moïse pour que Moïse puisse les donner au peuple d'Israël. Et en ce temps-là, donc dans l'Ancien Testament, concernant le mariage entre beau-frère et belle-sœur, il y avait une directive particulière. La voici. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un de mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom-là ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » Et sa maison sera appelée en Israël, la maison du déchaussé. Donc, c'est une ordonnance lointaine pour nous, hein? <rire> bien entendu, qui n'est pas en vigueur ici en France, euh, mais qu'on va essayer de, de comprendre. Là, c'est simple. Hein? Il fallait simplement que Israël, qui a été tiré d'Égypte, soit à part. Donc, un étranger ne peut pas relever le nom de son frère. C'est De la même manière, c'est pour ça qu'on dit euh, aux personnes, euh, dans le Nouveau Testament, que Paul dit, voilà, si la, la, la Vierge veut se marier, elle fait bien, il n'y a pas de problème. Mais seulement dans le Seigneur. Il faut que le nom de Jésus reste dans la famille, dans la ligne. C'est une directive, bon, juste comme ça, ça, ça peut sonner un peu froid, mais on va aller dans Matthieu, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Matthieu, chapitre 22, il va nous expliquer autre chose. Matthieu, chapitre 22, au verset 23. Donc là, on est lors de l'arrivée de Jésus. Jésus-Christ est parmi le peuple. Là, on n'est plus avec Moïse. Mais le peuple a gardé les traditions, les lois, les, les statuts, les ordonnances que Dieu avait données à Moïse. Donc, lisons. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. C'est vrai, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ouais. Or, il y avait parmi nous sept frères. Donc, les, les Sadducéens, c'est une branche sectaire de, du pharisienisme, et des pharisiens. Et euh, là, on est dans un temps où ils veulent, comme vous le voyez, prendre Jésus au piège. Tout comme parfois, nous, on peut aussi euh, vouloir prendre... un un enfant de Dieu au piège pour euh, expliquer que ce qu'on fait et ce dans quoi on est, bah, c'est bien. C'est pas si mal, finalement. Et à force d'arguments, de blabla, on pense pouvoir euh, le convaincre. On va continuer. Verset 25. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fuit même même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après, tous, la femme mourut aussi. Bon, là, on est dans une histoire où la femme, apparemment, c'est la seule survivante. <rire> tous les hommes meurent. Bon, c'est bien, chaque fois, il y a un frère qui est là. Donc, euh, sur le plan légal, tout va bien, ils sont dans les règles. Au <rire> euh, verset 28, comme eux, ils croient pas à la résurrection, ils vont poser cette question-là d'après leur raisonnement. Forcément. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme Car tous l'ont eu. Pas mal, hein Comme petit piège, au niveau humain. C'est un raisonnement qu'on se dit, tiens, là il est coincé, là. <rire> comment on va faire Puisqu'apparemment, on n'est pas dans une dispensation où on va autoriser la polygamie. C'est un homme, une femme. Donc comment on va faire, Jésus Voici ce que Jésus répond. Premièrement, écoutons bien. Verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Vous êtes dans l'erreur, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Nous avons besoin de comprendre les écritures, comprendre la puissance de Dieu pour ne pas être dans l'erreur. Quand je prends ma Bible, que j'ouvre un livre au hasard, je lis, peu qu il se peut qu'il y ait un blocage, je ne comprends pas. Pour que je puisse comprendre, il faut que, certes j'ai un minimum de foi, foi aussi dans la puissance de Dieu. Puissance de Dieu qui va faire quoi Qui va ôter le voile. Je vous invite à prendre 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Car il est important de comprendre que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle ne peut pas se lire comme un livre comme les autres. Il faut avoir un cœur disposé et un minimum de foi. Et si on n'a pas la foi, on la demande à Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne, qui que tu sois. Si ce soir tu rentres chez toi, tu t'enfermes dans ta chambre, tu es tout seul, entre toi et Dieu. Demande à Dieu de se manifester à toi, il le fera. Cependant, sache que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu n'attend que ça, que de se manifester à nous. 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 14. C'est l'apôtre Paul qui va parler de, des Hébreux qui restent dans la loi de Moïse. Et il va leur expliquer pourquoi ils ne se convertissent pas. Pourquoi ils n'entendent pas. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Le voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Dans ta compréhension de la parole de Dieu, tu as besoin que Christ ôte le voile. Tu as besoin de comprendre que tout prend fin en Christ. Tu as besoin de comprendre chaque œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, c'est encore plus clair, bien entendu. C'est pour ça qu'on qu qu va toujours conseiller aux nouveaux convertis, ou ceux qui s'approchent de Dieu, de commencer par le Nouveau Testament. Parce que quand ils vont démarrer par l'Ancien Testament, au départ, ça peut leur fermer la tête. <rire> Se demander, mais pourquoi ceci, pourquoi cela C'est normal, c'est normal. C'est normal, il y a, on est au commencement. Et donc, par la sagesse que Dieu nous a donnée, on va dire aux personnes, commence Matthieu, Marc, Luc, Jean les apôtres, et puis tu vas déjà bien t'imprégner de la vie de l'église, etc. Et après, tu pourras aller dans, dans l'Ancien Testament. Et quand tu vas aller, comme tu auras bien mangé le Nouveau, tu, quand tu vas aller dans l'Ancien Testament, tu vas avoir le voile qui va s'enlever de ton cœur, qui va être ôté de ton cœur, tu vas bien comprendre, tu vas mieux comprendre. Tu ne vas pas forcément tout comprendre, mais c'est pas grave. <rire> Il y a une chose d'abord qui doit être comprise dans le Nouveau Testament, c'est repentez-vous et soyez sauvés. Confessez vos péchés. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Soyez sauvés. Ça, c'est le principal. Persévérez dans la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas faire de nous des, tous des grands théologiens. Hein? <rire> Ça serait... Non. Heureusement qu'ils existent, hein? d'ailleurs, ces théologiens. Ils font un travail pour nous. C'est bien. Mais Dieu veut, premièrement, qu'on sache qu'il nous aime. C'est la première des choses. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous dit la vérité. C'est parce qu'il nous aime qu'un jour, on ne sait pas comment, il nous attire, il nous parle, et il ôte petit à petit, il ôte tout le, le voile qu'on a à l'esprit. Et on comprend, mais ah, je ne sais pas, mais voilà, je sais que Dieu m'a parlé. Je sais que Dieu m'a parlé. Dieu a été le voile sur une question, sur différentes choses. Ça, c'est Christ qui le fait. Donc, quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, il y a un voile qui demeure. Est-ce qu'il y a un voile qui demeure pour toi dans l'Ancien testament par exemple est-ce qu'il y a des personnes, aujourd'hui, qui ont un peu de mal avec l'Ancien Testament? Donc, il y a une personne. Tu n'es pas la seule, il y en a d'autres, ils n'ont pas levé la main. Ce n'est pas grave. <rire> Vous savez, c'est euh, normal, c'est logique. Mais il y a un moment donné, quand on s'approche de Christ, plus on s'approche de Christ, plus on laisse nous transformer. Comme par hasard, quand on replonge dans l'Ancien Testament, eh ben on découvre des choses qui sont merveilleuses. On découvre l'amour de Dieu, alors qu'auparavant, les gens dans l'Ancien Testament ils découvrent un Dieu qui fait la guerre partout, qui envoie son guerrier David, <rire> ou d'autres guerriers, et on ne comprend pas tout. Mais c'est important de le comprendre à travers Christ comme les événements qui se passent aujourd'hui en Syrie, en Irak, partout, si tu passes pas, si tu commentes ces événements-là comme n'importe quel commentateur lambda devant sa télé, et que tu oublies que Dieu a déterminé des choses pour ces endroits-là, bah, tu seras comme les autres, tu vas sortir plein de commentaires de ta bouche, des commentaires qui sont insensés. Tu vas oublier qu'il a fallu que ces choses-là arrivent. Et ta parole va dépenser, va dépasser ta pensée. Tu n'auras pas de paroles justes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont commenter euh, ce qu'ils appellent le conflit israélo-palestinien, ne le commentent pas avec des paroles justes. Et toi qui as la parole de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter à. À des commentaires insensés. Des commentaires justes. Nous allons... Il y a un exemple où Christ, où tout prend fin en Christ, où les gens ont besoin de comprendre qui est Jésus-Christ, pourquoi il est venu. Il y a un exemple dans, de statut et d'ordonnance qui a été donné dans Lévitique au chapitre 20, verset 10. Je vais juste lire. Hein. Je, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est clair. C'est-à-dire que la suite c'est très simple, donc ils vont s'enquérir, est-ce que vraiment l'affaire est vraie L'affaire est vraie, ok. Donc les témoins premièrement, ils prennent la pierre, ils la ensuite tout le peuple. Et ils ôtent ainsi le mal du milieu du peuple. Ça, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, on va lire Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. On va voir le peuple qui avait un blocage avec ça. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçaient au milieu du, temps, du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femmes. Toi donc, que dis-tu » On l'a lu, c'est vrai. Il fallait lapider. Verset 6. « Il disait cela pour pouvoir... » pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les âgés jusqu'au dernier les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Effectivement, ils ont eu de quoi être déboussolés. Comment un homme puisse balayer d'un revers de la main la loi de Moïse Isaac a dit tout à l'heure à parler d'accomplir. Jésus est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Mais. Nous n'avons pas forcément tous une bonne compréhension de ce que ce signifie accomplir. Pourquoi Jésus n'a pas lapidé la femme, n'a pas participé à lapider la femme? Ça a été dit tout à l'heure. Ça a été dit tout à l'heure. Si vous étiez là, vous ne dormiez pas. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort du méchant. Mais qu'il se repente, qu'ils reviennent de ses mauvaises œuvres. Donc Jésus, il va lui faire juste en quatre mots un rappel à la loi. Il lui dit, ne pêche plus. Mais avant, il lui dit, je ne te condamne pas non plus. C'est-à-dire qu'avant, il manifeste premièrement son amour. C'est-à-dire qu'avant, Jésus nous dit à nous, qui sommes régénérés, par la grâce de Dieu, renouvelé, normalement, par la grâce de Dieu, nous dit, ma faites de même. Que votre premier mouvement soit, premièrement, un mouvement d'amour, de bonté et de miséricorde. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs, le rappel à la loi est quelque chose qui est en nous, qu'on comprend très très vite, qu'on a en nous. <rire> et on peut rapidement dire et montrer du doigt, Et on oublie que Dieu est amour, premièrement. Certes, il est juste. Certes, il y aura des jugements. Certes, si le méchant continue, après que Dieu lui ait parlé de bon matin, pendant des semaines, des mois, des années, certes, il mourra. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a des lois, c'est comme la loi de la, la gravité. Si tu sautes d'un avion sans parachute, tu vas avoir des soucis avec la loi de la gravité. Si on te dit, mets ton parachute, mets ton parachute, mets ton parachute, une semaine, deux semaines, trois semaines, six mois, plusieurs années, mets ton parachute. Toi, tu ne le mets pas. Tu veux mener ta vie comme tu veux. Tu ne crois pas que Dieu t'aime. Tu ne crois pas que tout ce qu'il te dit, c'est par amour pour toi. Et ce parachute-là qui est Jésus-Christ, tu ne le prends pas. Tu vas sauter l'avion, tu vas faire ta vie, tu vas t'écraser. Jésus, tout comme son Père, est amour, premièrement. Premièrement, amour. Dans Matthieu 5, 17. Jésus dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est venu pour accomplir. L'accomplissement de cette loi-là, c'est la bonté et la miséricorde. L'accomplissement, c'est démontrer et montrer au peuple qui est Dieu. Et Dieu n'est pas dans des statuts des ordonnances, dans des directives. Il en donne, lui, pourtant lui-même, hein? mais il est plus que ça. Dieu est premièrement amour, compassion, miséricorde. Lisons Exode 33, versets 17 à 19. Un petit rappel intéressant. En ce temps où Dieu s'était montré vraiment très puissant pour Israël, il a fait sortir de diverses... Diverses plaies d'Égypte. Exode, verset 33, euh, chapitre 33, verset 17, Dieu parle à Moïse, il lui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as, tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je vous rappelle les souvenirs Je te connais par ton nom. Quel souvenir ça vous rappelle C'est récent, hein Ne me dites pas que vous n'avez pas assez de mémoire. Bon hein Il faut manger plus de poisson. Hein, hein Je te connais par ton nom. Jésus nous connaît par notre nom. Ça vous dit rien Ah, hein, j'ai entendu on peux parler à haute voix, pas de problème. <rire> voilà, c'était la prédication de mon père. Mm. Verset 17. Verset 18, pardon. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ah oui, un Dieu puissant comme ça, qui fait passer un peuple au milieu de la mer, un pan de mur de mer à gauche, à droite et qui fait sortir le peuple de toutes sortes de prodiges. Ce n'est pas inintéressant ce que demande Moïse là. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà comment Dieu s'est fait connaître à Moïse. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais passer devant toi toute ma bonté. Vous comprenez pourquoi Jésus a, a gracié cette femme adultère On dirait que Jésus a le même langage que son Père. Hmm? Le même premier mouvement que son Père. Si Jésus l'a, pourquoi nous ne l'avons pas, nous? Hmm. Si on ne comprend pas que toute notre manière d'agir, de penser, doit prendre fin en Christ. On ne comprendra pas Matthieu 5, 6. Tu ne prieras jamais pour celui qui te persécute. Est-ce que tu ne l'as pas bien intégré hein? Tu n'as pas bien compris Tu ne vas pas le faire. Au contraire, <rire> tu vas rentrer dans ta chambre et tu vas te plaindre auprès du Seigneur, de la personne qui te persécute. Tu n'auras pas bien compris. Est-ce qu'il y a un voile qui demeure encore quand tu lis Tu apprends les versets par cœur, entre guillemets, tu sais où ça se trouve, etc., mais ton comportement et ce que tu dis démontrent que bah, le voile est toujours là. Je fais grâce à qui je veux. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Pourquoi? Jésus a déboussolé vraiment le peuple à l'époque de hein? cet amour. là Et il est invité par Simon le pharisien, vous vous rappelez Un des chefs des synagogues. Il y a une femme pécheresse qui rentre, qui ose rentrer, qui ose mettre du, un parfum de grand prix sur Jésus, ose lui toucher les pieds, pleurer, essuyer avec ses larmes, avec ses cheveux. Et tu as Simon qui est là. La loi, la loi, est, la loi en lui. Et qui, dans, son, dans sa tête, qui dit, mais... Si, si cet homme-là était vraiment un prophète, là, il saurait qui est cette femme-là. Il ne laisserait pas le, le toucher. Et Jésus lui a expliqué. Vous vous rappelez cette histoire? Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus est venu pour manger avec les publicains, les pécheurs. Sinon, nous ne serions pas là. Jésus t'aime, et il t'aime d'un amour éternel. Ça ne dépend pas de toi, de ce que tu es, de tous tes efforts que tu fais pour être saint. Ça dépend de lui, c'est l'éternel qui te sanctifie. Et il n'y en a pas un ici dans cette pièce qui peut se déclarer plus saint que l'autre. Je ne suis pas plus saint que Dan là, qui est en train de dormir, là, petit bébé si j'osais prononcer cette phrase, je démontrerais que le voile demeure encore sur mon cœur, que je ne comprends rien à la parole de Dieu. Quand tu n'arrives pas à faire grâce premièrement, en premier mouvement, aimer les gens premièrement, il y un problème. Tu as un problème. Dieu est amour. Dieu est amour. Matthieu, chapitre 3, verset 17, voici ce que le Seigneur dit, pour terminer. Il dit, en parlant de Jésus, écoutez bien cette proclamation, qui est très importante. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, en parlant de Jésus-Christ, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » comprenez comment Jésus peut avoir cette capacité de gracier une femme adultère, de manger avec des pécheurs, des publicains, de ne pas dire tout de suite, avec un ton très autoritaire à Simon, ne pas le remettre à sa place un peu plus dur, moi et dès le départ, pourquoi Il avait le droit de le faire. Là, je parle comme un homme. Je parle comme un insensé. D'accord Dès que Jésus est rentré chez Simon, qu'il a vu tout de suite qu'il ne s'est pas occupé des sandales, de parfumer sa tête, etc., il aurait pu lui dire tout de suite Non Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est les êtres humains, ça. Nous on dit tout de suite, hein, aucun support, aucune patience de quoi que ce soit. Eh oui. On voit des choses, on sait des choses, qu'est-ce qu'on en fait On prie les uns pour les autres, on espère, on prophétise comme premier mouvement parce qu'on les aime, ou tout de suite on note les choses entre guillemets sur un petit carnet pour démontrer à quel point ben, je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'elle. C'est ce que cela dénote, hein. c'est ce que notre chair veut nous faire croire. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu a dit qu'il a mis en Jésus toute son affection. Et nous, nous sommes l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Jésus est la tête. Nous, la Bible nous dit que nous participons à sa nature divine. Nous allons donc pouvoir déployer toute notre affection les uns envers les autres. Puisque c'est la tête qui commande. Donc, si j'y arrive pas, si j'ai un problème, je vais demander à Dieu de s'occuper de ce problème. Comment ça se fait quand je vois mon prochain, je vois plus les tâches que ce qui est propre. Je n'aurais, dans ce temps-là, jamais pu rentrer chez Achée hein? et essayer de sauver ce qui était perdu. Non, au contraire. Hein? Tout prend fin en Christ. Quand un homme va sur la route de Damas avec des lettres pour enfermer des chrétiens qui sont martyrisés, et qu'on rencontre le Seigneur. Acte 9. Saul devient Paul. Et là, on voit un apôtre d'amour, de détermination, de grands exploits, il n'y a pas de problème, mais d'amour. lui-même dira, vous avez beaucoup de maîtres. Hein? Tout comme aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous n'avez qu'un seul père. Il n'y a pas beaucoup de Père. Et le Père, pour que l'homme de Dieu soit Père, devienne Père, il faut qu'il comprenne ce que ça signifie, ce que Dieu a dit à Jésus-Christ. J'ai mis en toi, je le dis à ma manière, hein, mais j'ai mis en toi toute mon affection. Pas un peu d'affection, toute. Donc le corps du Christ va pouvoir euh, manifester toute cette inspection, les uns vers les autres, puisque, j'ose l'espérer, Christ a ôté le voile. Donc, il a ôté pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres et ceux qui sont au dehors. Si tu n'aimes pas les gens qui sont au dehors, comment tu vas aller évangéliser Nous, on n'a rien à vendre. Hein? <rire> C'est-à-dire que tu ne vas pas évangéliser quelqu'un avec des techniques hein? Si tu n'aimes pas les gens, t'inquiète pas, les gens, ils ressentent aussi. Ce sont des créatures de Dieu. Même s'ils ne savent pas, ils ont le souffle de Dieu en eux. Ils ne savent pas, mais ils l'ont. Aimons-nous les uns les autres, afin que tous voient que nous sommes enfants de Dieu, que le monde voit que nous sommes enfants de Dieu. Le message du jour, c'est Christ, ôte le voile. Et je termine en en parlant de l'affection de Dieu pour Jésus-Christ, non seulement son affection pour Jésus, mais que là, dans cette parole, il lui dit qu'il a mis en lui toute son affection. Jésus t'aime, Dieu t'aime, d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il va dire à la femme adultère, « Je te condamne pas, va, ne pêche plus. » De la même manière, il a dit à un homme qui était malade, qu'il avait guéri, il a été le voir, il lui a expliqué, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Parce que Jésus, même s'il est amour, il sait aussi qu'il y a des causes, conséquences, qu'il y a une justice. On prêche le paradis, mais on sait aussi qu'on est obligé de prêcher l'enfer, entre guillemets, c'est une expression, rassurez-vous. Hein <rire> Et il y a la grâce, il y a aussi la justice. Que nos balances soient bien équilibrées, à juste poids. Faisons attention parce que on est très facilement avec la balance de justice là, côté justice. Ça, on est très sensible à ça. Soyons aussi sensibles à la grâce, la miséricorde. Ensuite, si les personnes ne veulent bénéficier de cet amour de Christ, leur temps est toujours prêt, comme a dit Jésus à ses frères. Votre temps est toujours prêt. S'ils ne veulent pas, toi, tu n'es pas responsable. Tu es attristé, mais tu n'es pas responsable. Et celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur.